0: Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens, aux résidents permanents du Canada. Cube Radio. Oh là là, tout un leader, hein? tout un leader. La fin, c'est qu'il nous parle pas. Il lit, il lit un téléprompteur. Je ne sais pas trop quoi. Il lit un message qui a été écrit par des spécialistes des communications. Mais tu sens aucune flamme, tu sens aucune passion, tu sens aucune émotion. Je te dis, le mon Google Home chez moi plus d'émotions que ça quand il me parle le matin. Je pense à un hologramme. C'est un hologramme. C'est un hologramme. puis Justin, il est parti. Tu sais, François Legault, il parle, il parle dans des vrais mots. Monsieur Arruda, Mme Meccan, il ils nous parlent. Ils ne sont pas là à lire des, des, des communiqués déjà écrits. Et tu sens que tu as des êtres humains comme, comme, comme nous devant... Mais lui, un robot. En tout cas, vieux moteur que jamais... Le bâton était pas mal ouvert. Okay? Là, il en oui. train de se refermer. Parce qu'à chaque, qu à chaque à chaque moment qu'on attend trop, il ben, y a de la transmission inconnue qui ne se fait pas. C'est là que ça fait d'exponentiel. Ah, là, je comprends. Ça, c'est M. Arruda. Clair, ça, oui. ça c'est M. Arruda. Je ne veux, veux pas cracher dans la soupe, puis je ne veux pas faire paniquer les gens, mais il faut aussi être, être lucide et être prudent. Puis quand on nous dit on est prêt, on est prêt au gouvernement, j'aime beaucoup M. Legault, j'aime beaucoup M. Arruda, j'aime beaucoup Mme Mécan. Mais je ne sais pas si on est tant près que ça. Dans le National Post, on dit qu'on aurait besoin d'un million de ventilateurs automatiques. Vous savez, ça, c'est quand tu es très, très, très malade. Ça t'aide à respirer. On aurait besoin... Au Canada, on a fait différents scénarios. Au Canada, comme dans tous les pays, on a fait différents scénarios, les worst case scénarios, c'est-à-dire si si ça va très, très mal, on fait des projections, on suit sur ce qui s'est passé en Italie, etc. Puis, tu as les euh, meilleurs, meilleurs scénarios, c'est-à-dire que bon, si on réussit à, à juguler un peu la crise, dans les meilleurs scénarios, ça, ça vient du National Post, dans les meilleurs scénarios, on aurait besoin d'un million de ventilateurs automatiques. Au Canada, il n'y en a même pas 5 000. Il y en a 4 900. 4 900. On en aurait besoin d'un million en Italie. Je vous l'ai dit et je le répète, il n'y a pas des ventilateurs automatiques pour tout le monde et on doit faire des choix, c'est-à-dire faire un tri. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on va soigner et il y en a d'autres, on va leur dire, écoute, fais une prière. Bonne chance, petite tape sur l'épaule, puis parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Ça va être comme ça en France. En France, ça va être comme ça. Les cas en France doublent aux trois jours. Double aux trois jours. Faites le calcul, ça veut dire que dans un mois en France, il y aurait à peu près 80 000 cas ils seraient débordés. Le système de santé dans un mois en France est débordé totalement. Ils ne peuvent pas répondre à la demande. Donc, d'ici quoi? Trois semaines, ils vont devoir commencer à faire des tris. C'est-à-dire, toi, on te soigne, toi, on ne te soigne pas. En Italie, au début de la crise, on disait qu'on tirait la ligne à 80 ans. Si tu étais très malade, que tu avais 80, on tire la ligne en disant, ben, écoute, on ne t'aidera pas. Okay, C'était une directive de la société des analgésistes et euh, des gens en, 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 soins, euh, en, en soins de fin de vie. Là, maintenant, en Italie, c'est 60 ans. 60 ans, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont ils pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et Écoutez, je veux vous lire rapidement parce que c'est très important. Il y a euh, un journaliste italien, Gianluca Di Feo. Il est rédacteur adjoint du quotidien italien La Repubblica. C'est un des plus grands journaux en Italie. Puis vous savez, là, on vente depuis quelques années. Il faut l'effacement des frontières. Puis il faut tous se mettre ensemble. Puis l'Union européenne, l'Union européenne, c'est fantastique. L'Union européenne lui dit, l'Union européenne rien fait pour l'Italie. Je, vous, vous, euh, je vais vous lire des extraits d'un texte qui a fait paraître dans Le Figaro. « Nous avons pris les parles de l'Italie, nous avons pris des dispositions sans précédent dans l'histoire de l'Occident, des mesures qui n'ont même pas été prises durant les deux guerres mondiales. Tous les Italiens sont obligés de rester chez eux, sans magasins ni restaurants. La vie de toute une société a été bouleversée. C'est un combat contre le temps, mais nous nous retrouvons bien seuls, car l'Union européenne ne nous a envoyé aucun médecin. Aucun masque et n'a aménagé aucun hôpital de campagne. Pourquoi l'Europe, avec son colossal appareil administratif et technique, n'a-t-elle rien fait pour prévenir l'épidémie et coordonner le confinement? Chaque pays a agi à sa guise avec un seul résultat. Ce qui se passe en Italie risque de bientôt se produire en France, en Allemagne et en Espagne. Il aura fallu prendre des décisions communes, mais on n'a pas su. Il n'y en a pas eu de décision commune. Pourquoi l'Europe ne s'est-elle pas chargée de mettre en place un plan de production commun des équipements élémentaires tels que les masques et les gants? Maintenant, tous les pays membres de l'Union européenne sont désespérément à la recherche d'appareils respiratoires et de vêtements de protection alors que la puissance industrielle de l'Union européenne aurait pu permettre de produire tous ces stocks vitaux en un mois. Pour l'Italie, pour tout le monde, mais l'Union européenne n'a rien fait. Aujourd'hui, nous luttons pour empêcher l'effondrement de notre société. C'est gros ça. Empêcher l'effondrement d'un pays. Même dans cette situation la plus dramatique depuis la naissance de l'Union européenne, l'Europe est apparue étrangère aux problèmes des citoyens. Une entité bureaucratique incapable d'intervention concrète. Il n'y a eu ni solidarité, ni supervision. Une triste leçon qu'on ne va pas oublier. Une fois l'épidémie terminée, plus rien ne sera comme avant et même l'Union européenne devra se renouveler en profondeur en se concentrant sur les besoins de ses citoyens. Dans le cas contraire, rien ne pourra la protéger de la vague de populisme xénophobe qui est en train de transformer le virus en arme politique de destruction massive. Et ça, c'est Gianluca du Féo. Ce qu'il dit, c'est que l'Union européenne, là, on a dit, ça va être la solution, faites-vous-en pas. Il faut que tous les pays s'assemblent ensemble, puis il faut que vous laissiez, que vous abandonniez un peu de votre, de votre autonomie, de votre souveraineté pour ça. Ce... Il dit, fuck you. L'Union européenne, ça n'a rien donné, c'est une gang de bureaucrates à Bruxelles, dans des super beaux bureaux, avec des secrétaires, puis tout ça. Puis ça agence, puis ça pérant, puis il n'y a rien de concret. Et soudainement, tu sais, la mondialisation dit « Ah, ça va régler tous les problèmes. » Non, soudainement, on se rend compte que c'est vous ce qui va régler les problèmes, c'est les États-nations. L'Italie ne s'est pas tournée vers l'Union européenne. L'Italie s'est tournée vers son gouvernement. L'Allemagne va se tourner vers son gouvernement. Les Français se tournent vers leur gouvernement. Les Espagnols vont se tourner vers leur gouvernement. Et je pense que vraiment une des victimes de cette pandémie... Euh, parce que lorsqu'on va réussir à la juguler, j'espère qu'on va réussir à le faire, et il va falloir maintenant tirer des leçons et faire un bilan, on va se dire la mondialisation, pas sûr que si c'est si génial que ça, et peut-être que la, 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 la bonne vieille, vieille État-nation qu'on disait mort et enterré, désuet, dépensé, fini, 19e siècle, qui ne pouvait pas répondre aux besoins modernes, ben peut-être que l'État-nation... Ça fonctionne encore. Peut-être que ça marche encore. C'est peut-être un vieux bazou. C'est peut-être le seul vieux bazou qui fonctionne. Puis l'Union européenne n'aura rien fait pour aider l'Europe. C'est vraiment catastrophique. Qu'est-ce qui fait la différence ici, au Canada, du Québécois et du reste du Québec, euh, du, du Canada? C'est une affaire de langue. On agit présentement comme une nation. Ben oui. Ben oui, comme une nation. Parce que on... le reste de la nation, c'est comme on est comme dans mais deux nations. C'est on se fie pas, mais on ne se fie pas tout au Canada. Là. Non, regarde, là, vraiment, c'est ça. Tu as vu le, la ville de Montréal qui est fait comme une deuxième douane aux aéroports, ouais. qui a des rapports fédéraux en disant « Regarde, on s'en fout, nous sommes du fédéral. » C'est comme si on était séparés du reste du Canada. On fait nos affaires. C'est fou, ça. On fait nos affaires, c'est vrai. Ça fait toute la différence. Parce Complètement. que si on n'était pas à ce sens, dans ce sens de langue et de, de culture... Ouais. Ben on sera avec le exactement reste. puis on ça montre à quel point on a-tu vraiment besoin du Canada t'sais? on fait nos affaires dans un état de survie que présentement qu'on vit là oui, on oh, okay. se tourne vers le gouvernement de proximité as tout à fait raison Fred puis on dit regarde c'est comme si on était déjà séparés. Parce qu'habituellement, tu n'as pas le droit d'entrer, une ville, une ville, pas le droit d'entrer dans un aéroport fédéral puis commencer à dire nous autres, on va faire ci, on va faire ça. Ils se si sont dit fuck off, regarde l'autre, ils niaise, là. Il niaise au poste dans sa suite, on va y aller. Toutes les juridictions provinciales, l'éducation, euh, bon, oui, la religion, les pensées, etc., c'est décidé par nous d'avance. Oui. Oui, puis on, on montre Les au options. reste du pays, on montre au reste ouais. du pays, regardez, ça fonctionne ici, on est capable de se prendre en main, puis on n'attend pas rien du fédéral, parce que le fédéral est mené par une marionnette, vous écoutez, politiquement incorrect. <rire>